0: Hello， 大家 好， 欢迎来到我们第三季第二集的节目。您现在收听的是《别乱套话》。这个礼拜又发生好多事情 啊！ 我之前就觉得 说， 没有录节目的时 候， 没有。把这些特别想讲的事记录下来，你就会觉得说：“哎、欸，这礼拜好像什么事都没做，就浑浑噩噩的度过七天了。”但是第三季节目开始之后，我又每天在想有什么事情可以跟大家分享的，就觉得嗯，其实每天过得还蛮充实的吧。但有蛮多事情想讲的，所以今天我们没办法讲那么多，我们就只能聚焦在一个主题上。那这个主这个问题我还没有答案，应该会是今天这一节目的标题。好， 什么问题 呢？ 这个事情是发生在上礼拜的国际书 展， 就我和我的朋友呢一起去逛。那他不是一个很爱看书的人。那我我虽然不敢说自己是一个很常看书的 人， 但我觉得自己还蛮喜欢阅读的。但如果我没有很常阅读的 话， 那这样还算喜欢 吗？ 好， 不重要。总之呢。因为他的女朋友找他一起去逛书展，那我很不要脸的就想跟他们一起去。然后走啊走，我们在我那个朋友就在摊位上看到好几本，应该是古还推荐的书单吧，里面就有一本《致富形态》。然后我就说我看过这本书，我觉得他写得很棒。然后就说嗯，哦，怎么说？我就想要跟他，呃。推荐一下里面的内容，或是讲一下这本书在讲什么，但我却发现自己完全说不出什么内容。我只说得出哦，这本书就很好看啊！我那个时候还贴了很多就是便条纸，说哪一个段落、哪一个章节写的很棒，我看了有点感动，觉得很实用什么什么。但是我居然完全说不出来，到底什么东西是实用的建议啊？还是这本书到底具体在讲什么？我就想说，我什么都说不出来。我这样真的是读过这本书吗？然后你需要的时候拿不出来的知识，这样真的叫你的知识吗？因为现在有一种论调在讲的，就是，呃，我们不需要懂得太多知识，只要我们知道如何在网络上或如何在某些地方能够找到这个知识就好。因为毕竟。搜寻引擎的进屋，让我们很容易找到我们想要的资讯嘛。但是，我变成是我们好像需要能力是如何下关键字，如何透过这些工具帮助找到我们想要的答案，而并非这个答案本身的这个知识。这样，所以换一种讲法，就是好像我们只要知道怎么用工具解决问题就好，我们不需要知道原理，我们只要知道按下。log 2会出现的数字，然后它怎么去帮助我们计算工程上的用途就好，我们不用知道计算机怎么算出 log 2的，是这样子吗？这是我的其中一个问题。总之，我就在想说，我什么都讲不出来，我我真的是懂，呃，真的是看过这本书吗？我真的是把这个知识吸收到了呃脑袋里面吗？然后后来呢，我就。因为我们那时候已经离开那摊位了，所以我就网络上 Google 一下致富心态的目录。那看着这个目录呢，我就稍微可以讲出一点点东西，就是我印象还记得的章节或讲到的故事还是什么的，但也就只有一点点而已。那我我后来回家之后，我就在思考这个问题，就是嗯。读书的目的是为了实用性吗？是为了你在需要的时候可以用到里面的知识、里面的观点吗？那如果是这样，答案是这个是对的话。如果读书是有目为了实用而目的，那我没办法用文字表达出我学到的东西，我算是有把它吸收进去吗？因为虽然有些知识是。不一定能够用语言表达的 嘛， 有时候是一种体 验， 是一种体 会， 就是道可道非常道。但我觉得这一本书它算是蛮具体的内 容， 因为就讲是一些金钱观跟理财观内容。那我还没办法用文字表达出来的 话， 是不是我的问题 呢？ 那？ 还是说，读书的目的是为了和朋友分享，跟不其他人分享吗？那如果把分享当做读书的目的，会不会很功利主义？就是我看每本书都在想的是，我要怎么把这本书好的部分推荐给别人，这样子吗？那虽然说以输出为目的的输入。就是当你在阅读的时候，你就想说该怎么把这个东西转化成你自己的知识，才有办法和别人讲嘛。这个方法好像能够比较能够帮助记忆。那或许或许会觉得这个想法是不错的，可是我又在想，那读书的目的，嗯，不应该不应该就只是为了那个过程中阅读的快乐吗？这个不，这种快乐不是比较单纯、比较合理吗？那如果我们追求这个阅读过程的快乐，然后我就想到一本书，它叫做《失控的努力文化》。那我只看过前面一点点的内容而已，但是里面就有一些部分是我觉得有点让我醍醐灌顶嘛，就是、有点。有点震惊的想法。好， 就这个作 者， 他前面在解 释， 在讲述他的生命历程 是， 呃， 像是工作狂那 样， 然后花了很多时间在赚 钱， 但他有点想要过一些他的理想生活是比较轻松悠闲的步调的生活。好， 然后他就 说， 嗯， 纵观我的一 生， 我一直受到驱策。这个词一直用来描述就读小学之后的我。受到驱策，不竟然是一种恭维，尤其用来描述女性时，它不太等于雄心勃勃，而且与有进取心的意思略为不同。说实话，我认为自己适合，相当适合受驱策，因为我向来视一切进展为天生的美德。在孩提时代。我便每日，我便在每日计划表中列出长长的代办清单，以确保完成更多的任务。他很小的时候就觉得每天要做很多事情，会让他感到满足、感到快乐。他说：“我害怕有人看见我坐在沙发上无所事事，说我是懒惰虫。”好，然后他后来讲说。他害怕他的所有努力和工作都是不足够的，但很幸运的是，他在四十岁的时候达到了人生中想要的大多数目标，比如说是家庭啊、金钱啊、事业啊，然后他终于有时间停下来好好喘口气和重新检视他的生活方式，然后他觉得说，呃，过去的他。感到很长精疲力尽啊，很有压力啊，因为他身为单亲妈妈，但是又赚足够钱要养家嘛。但他的假设，他心里想的是说，如果我达成了财务稳定、财务自由的状况，那我就会终结他的压力。毕竟如果没有工作的话，生活当中的很大一部分的压力应该会消失吧。但他后来在反思说，这是一个错误的假设。他梦寐以求的时刻，也就是。金钱上的自 由， 在几年前他到来了。他觉得他可以达到更舒适的稳定状 态， 但是 呢， 他的每日计划表依然是像还完钱或赚足够钱、足足够多钱之前一 样， 就是还是很塞得满满满的。然后他以前努力工作的时候做了四份工 作， 但现在做了一份工作 呢， 只做一份工 作， 他的。任务量还是差不 多， 还是一样多。他就 说：“ 我明白是习惯而非环境造成我的压力。尽管在办公室的责任清单变得比较 短， 但我另外找到新的责任来填满空白和召开更多会议。在家 时， 我以为我总算有时间做面包和学习西班牙文。我没有照着食谱去烹煮我喜爱的可靠菜 色。” 而是在网络上搜寻一些需要花费一小时车程备齐食材的新奇异国料理。我答应任职两个咨询委员会，并且开始决定写布洛格。每周五晚上，我窝在沙发上，回想起从前如何和朋友饮酒聚会，但现在的我却没有这种闲暇。他好不容易过了上他想要的生活，但却找了其他。另外的事情来填满这些空白。他说：“我严厉的质问自己，为什么？为什么我要这么做？我们为什么要这么做？”好，他说他看了一些文章之后呢，他灵光乍现。我想到，原来我甚少为了事情的本身而做，经常是为了满足想要不断进步和求取生产力的欲望。我们太多人迷惑于效率崇 拜， 我们受到驱 策， 却早已看不见我们的目标。我们用效率的高 低， 而非满足感来评价我们的生活。光是这段我就很有感 觉， 因为我在上课的时 候， 有时候是一些程度比较 差， 或是年年级比较小的学 生， 这些课程我就会觉得。很无聊，因为我就只是照本宣科，把我讲义上的东西念给他们听，然后让他们去写题目，去去订正考卷。然后我就会在这种时候做我我自己想要做的事情，比如说我想要练习一些年级比较高的题目，然后以便准备之后的课程，或是看我自己的呃电脑等等 的， 我就变成是 说， 好像我会在今天上课前 想， 我今天上课的空档我要做什么事 情， 而不是专注于投入我的工 作， 或者是我去做某件事 情， 我就会 想， 我想去一个地方买东 西， 那我过程当中会不会经过什么店 啊？ 我会不会另外买什么东 西？ 还是我要不要去吃饭再去买东 西？ 我就可以把很多事情在短短时间内做完。然后他又写到说：“从开会运动到烤肉，我们莫不追求最有效的做事方法，并且受到改善生活的终极方法引诱。我们就像组装顶级零件来制造汽车的技工，只专注在找寻最好的零件，却不在意这些零件组装起来后是否运作良好。最终的结果是产生一辆难以发动且频频熄火的车子。”唉，就很很，我不知道大家有没有这种感觉，我不知道我描述的好不好。就是很多时候，我们做做某件事情，我们都是为了它的的成果。我想去健身房运动，只是为了我想要可以瘦下来，变得比较好看，或者是比较为了身体健康，而不是享受运动当下的过程，或者是去一个漂亮的景点玩。我想是怎么拍出一个好看的照片，可以发在 Instagram 上，让大家看我来的这个地方，而不是享受我体验这些美好的景色等等。总之，这本书他就一开一开始他就想要讲说，效率崇拜是一个现代人很大的一个问题。所以，我就在反思，如果我读书真的只是为了分享的话，那那不就有点像是这样子吗？那如果不是为了分享，而是为了当下的快乐，那当下我的确阅读有感受到快乐嘛？那这过程当之后我忘记了书的内容也没有关系吗？那就很像上礼拜讲的那个静藤麻里会提到的，他说他不是说礼物在送礼的当下让对方感受到送礼的送礼者的这个心心意。那接收礼物的人也感受到了之后，这个礼物就没有价值，你要丢掉它也没关系。难道是这样子的吗？所以对于这个问题，我还没有一个答案，就是或许或许需要阅读更多的书来得到为什么要阅读的答案吧。可是如果为了这个答案的当做目标去追寻的话，是不是又失去了人的目的了呢？好，不知道。不重要，也不是不重要、啊。唉，反正呢，不管怎么说，我们还是来推荐一下《致富心态》这本书。然后我想讲一下我蛮喜欢的一些段落。好，他这里面提到说，比尔盖茨曾说：“成功是最差劲的导师，会误导聪明人以为自己绝不会失败，因为。”这本书它其实分了很多个章 节， 想讲的是你该如何运用你的金 钱， 以及你对金钱与人生的关 系， 你应该保持怎样的态 度？ 你对钱应该保持怎样的态 度？ 保持正确的态度比你赚多少钱还要来的重要。那他就 说， 你不要聚焦于。特定人士的成功的历程，你不要觉得说哦，他做了这些方法成功了，那我学习他的方法会不会跟着也成功？那他就会他就想说，你因为成功是差劲的导师，因为你会聪明的人会被误导，觉得哦，我我做这件事情成功，就是因为我的方法是对的，所以我的方法绝对不会失败。然后想到柯文哲之前也讲过说，成功为失败之母，这两句话根本就是一样的意思。好，下一个。哦，我把刚刚那个那一段念完好了。他说，当事情进展超级顺利时，请谨记，事事总不如表象一样好。你并非无坚不摧。要是你承认运气带给你成功，那么你就得相信。风险身为运气的兄弟，也有能力让你的故事一系翻盘。好，好，下一个他说，前面有一段故事，总之呢，有一个人他遇到一个很有钱的人，然后他就说：“哦，是这样没错啦，不过我拥有一样你绝对没有的宝物。”那就是满足感。满足感这三个字让我震惊，有两个理由。首先，因为我这一辈子一向是要什么有什么；再者，因为没有什么看法比这比满足感这样的看法还要精确。作者说，满足感是我们社会的关键要素，包含许多最富裕、最有权势的人在内。现在看来，它紫色的范围似乎无边无际。有的时候，我们追求着物质上的东西，我们想要更多，不就是在追求我们的满足感吗？但是，满足感比较像是一个相对的东西，它不是绝对的。所以，我们如果能够降低一点我们的标准的话，我们是不是就可以不用过度追求这些外在表象的东西呢？下一个，他说，某些事情长期来看会得到好处，但短期来看却几乎是毫无用处。这种想法并不符合直觉。不过，在我们生活中有许多事情都是这样运作。一般人到了二十多岁左右，许多无效多余的神经传导路径可能会被清除。两岁时。就存在的突处连接，大会约有一半会消失，但是，一般的二十几岁成人要比两岁的小婴儿聪明得多。破坏不仅可能是进步的表象，也是摆脱多余之物的有效路径。他说：“某些事情长期会得到好处，但短期看不出来。”我让我想到的是，嗯、呃，有些时间管理的书他会讲到说。把你要做的事情分成四个象限嘛，呃，需呃重要的事情，重要又急迫的事情，然后急迫但不重要的事情，不急迫又不重要的事情，然后最后一个是最常被大家忽略的，就是重要但不急迫的事情。这些事情你当下不马上做，你不会感觉到什么问题，可是你长期忽略这个东地方的事情，这个像什么？比如说像健康。你今天没有去运动，你今天没有吃足够的蔬菜水果，一天可能是不会怎么样。它不是一个很急着会让马上会发生让你发生改变的事情。可是你长期忽略了这个状况的话，产生的问题就也不是一朝一夕就可以改变的回来的。好，下一个，这个章节叫做长尾效应。我对这个章节是印象蛮深刻。那平常我们听到长尾效 应， 至少我之前听过 的， 他举的例子是在书 店， 就是我们通常会觉得 说， 书店应该要摆上很多的畅销 书， 因为畅销书是最多人买的嘛。那你会在书店里面看到很多你觉得很少人会买的 书， 不管是专业的书籍。还是你觉得写的很普通的书籍，或是你觉得很冷门的题材，没有人会想看的书籍，但很多在书店都找得到。为什么？因为畅销书带来的营业额，可能可能十本畅销书带来的营业额会跟一百本这些感觉没有人买的书带来的营业额一样多。反过来讲，我们累积的足够多的，嗯，感觉不不。不那么畅销的书，它也能够为书店带来足够的可观的营业额。那他在讲在财经上的例子，工作上的例子，指的是说，呃，有些新创公司或者是研发公司，他们研发出很多感觉很失败的产品，这些产这些失败产品都耗费到许多人力和金钱，可是只要这。几百个、几千个失败的产品当中，叫一个成功了，那他所赚取的利润就可以完全叫 cover 前面的损失。然后他就在讲到说，什有一个喜剧演员，他在巡巡回表演之前呢，他在底下的一些小小酒吧的 open mic， 可能就讲了四十场、五十场，这四十场、五十场，可能每一次。好几分钟的笑话，只有一个笑话是成功的，但它累积了很多的失败中留下来的成功的笑话，再把这个笑话聚集起来，就可以去去巡回演出了。那或者是说 ，MakeFace <音>开开，嗯、呃，有很多企划案，这些企划案拍出来的影片影集不一定每个都成功，而且事实上是大部分都失败了。可 是， 只要这一百部影集有一个是成功 的， 那能就能够打响这些名 号， 让大家继续订阅 Netflix。所 以， 他指的这工作上的长尾效 应， 你可能很多的投资都失败 了， 但只要你还撑得下 去， 说不定就会有一个成功的投资让你赚回前面的东西。当 然， 这个前提是你必须持续的留在这个市场上。他又提到一个例 子， 他说。巴菲特的他在2013年的股东大会上表示，他这一生拥有400到500只股票，其中10只为他赚进大部分的财富。查理·蒙格也跟着表示，如果你将博客下少数的顶尖投资案排除在外，他的长期绩效记录就显得相当平凡无奇。当我们格外关注成功的榜样时，往往忽视他们的收获，其实来自整体行动的一小部分而已。而那，而让我们觉得自己很失败、受到损失和挫折，就像是犯下一些错一样。但是我们有可能犯错，也有可能地方做对，就像那些大师一样。当他们做对的时候，可能做得更正确，但他们也可能和你一样经常犯错。下一 个， 他讲的这个当章节讲的是自由。他 说， 最有价值的财富是有能力每天一早醒来时 说：“ 今天我可以做任何我想做的事 情。” 人人都想要变得更富 有， 好让自己更快乐。幸福是一个复杂的课 题， 因为每个人的看法都不同。不 过， 如果有如果幸福有个共同的特 性， 也就是带来快乐的一种通用燃料。那么这个特性就是人人都想掌控自己的人生，只要你想要，你就有能力在你想要的时间，与你想要的人一起做你想做的事情。这样的能力是无价之宝，也是金钱付给你最高的红利。但我们常会觉得，好像一定要足够的金钱才能够完成上面所讲的内容，但或许不用了。跟朋友和家人吃饭。或许不需要要赚大钱才能得到这些东西吧？我们是不是应该把就是某些东西的先后顺序把它重新思考过呢？好、哦，下一个这个章节就是我当初还没想跟朋友推荐这本书，但是我还没看目录的时候，我唯一记得的故事。好，他讲的是说，呃。我们我们看到路上开，比如说法拉利、开蓝宝基尼跑车的车主，我们看到这个车开过去的时候，我们会投以羡慕的眼光。但是我们常常不是聚焦在开车的人到底是谁，我们常常聚焦在这是这个车子本身，然后并且我们在思考，如果我有这台车的话，那会有多好？那会有多少人抱我投以羡慕的眼光？但这个故事呢，本身有一个谬谬误，就是当你是旁观者的时候，你在意的其实不是车主本身是怎么样的人，而是在意那个物品本身，而且想的是我拥有物品本身会怎么样。但当你今天是车主的时候，你会觉得大家对你投以羡慕的眼光是针对你这个人，但实际上那些人看着你。其实不是在看你这个人有多 好， 他是觉得你拥有的东西有多好。这有点讽刺啊。他写 说， 你其实很少会想 到， 哇， 开这辆车的家伙真酷。相反 的， 你会 想， 如果我有这辆 车， 大家会觉得我很酷。但实际 上， 你真的拥有那辆车 了， 大家也不觉得你很 酷， 是觉得那台车很酷。没错。好。最后两个，一九八页，这个也是我觉得蛮有感触的事情。他说：“历史终觉终历史终结错觉，是心理学家说明人类敏锐意识到自己过去经历巨大变化，但低估未来自己的个性、欲望与目标可能改变的幅度。”你可能在三十岁的时候觉得 说， 我我过去十年真的改变了很 多， 从一个大学生懵懵不懂懂 的， 然后到出社 会， 经历社会的历 练， 然后换了不同的工 作， 可能认识了不同的对 象， 然后我终于在三十岁这个时候 呢， 开始找到了一点自己理想的目 标， 自己喜欢的工作的状 态， 自己理想的伴侣 啊， 什么什么什么 的， 觉得。啊，过去的我变化很多，但未来我终于可以步上正轨。但其实人类就会低估，你过去十年有这么大改变，其实你未来十年很有可能有很多不一样的改变。你会觉得，哎、欸，未来我好像走到一个很正常的、平稳的路，但其实你也会遇到很多很多不同的变化。那你又等到你某一天，你又回想起来，哦，三十岁。三十几岁的我，是不是经历好多好多变化？那四十岁了，我终于可以更安心的做我想做的事情，更平顺的生活要来了。但其实又不是嘛，我觉得这个这个想这个心态，大家可以观察一下自己。好，最后一个。所以这个章节讲的是“天下没有白吃的午餐”，他说任何事物都有价格。与金钱有关的很多事情 中， 关键就是找出标 价， 并心甘情愿的付钱。问题在 于， 许多事物的标价并不明 显， 除非你有第一手经历。但到了那 时， 账单往往已经到期。其实这本书有很常讲到 说， 就是关于复利投 资， 还有长期投资的重要性。但很多人不这么做的原 因， 他可能会觉得。赚的不够多，或是觉得这件事情，或者不相信长期投资带来的好处，他觉得这件事有这么简单吗？因为最好的方法其实就是你每个月定期定额投入一笔钱，而且投入在一个呃、嗯、大企业，就譬如说零零五零或是 S P 5 0 0这种集结国家前几名的股企业公司的股 E T F 股票，然后它是会有。客观的标准去评断，说，譬如说市值前五十大，那你今天以为公司的它衰退了，它就会被踢出这个 ETF 里面。那有人就觉得说，这种投资也太，这种方式也太不简单了吧？这不也太简单了吧？你就是无脑每一个月投钱进去就好，那这样真的可以赚得到钱吗？那作者就想要讲，是你感觉这件事很简单，但其实这件事没有想象中那么简单，因为。当你在投资的过 程， 十年、二十年、三十 年， 这过程中经济一定起起伏 伏， 有有涨有跌嘛。但你要如何克服自己的心态 是， 不管它涨还 跌， 你都做一样的事情。那这就是这个方法困难的地 方， 就是什么都不 做， 就是这件事情困难的地方。因为你一旦想要用。呃，外力你人力的方式去介入你股票投资的话，那几乎大部分的情况下，你都会赚的比原来更少，甚至是赔钱。因为真的能够赚的比平均报酬还要高的人，绝对是极少数少数的操盘者。那那个人应该不会是你，所以那我自己本身的例子是。应该是在2021还是2020年的时候，那个时候买了，呃、嗯，应该是海运的一些股票，然后赚了一点钱。那个时候我就想说，我现在赚了这些钱，有什么坏处吗？我好像没有付出什么代价。但我后来发现，赚这种快钱的代价就是，你会不满足于，呃。稳定的报酬或者稳定的薪水，因为你习惯了这种短期内可以赚很多钱的快感，或者你觉得这是理所当然的事情，你就很难回到一些比较平常的状态。那是那是我那个时候体悟到的事情，觉得没有一件事情是单纯只有好处也没有坏处的。我不确定这件事情有没有讲过，不过总之，后来那些那些赚钱的股票也还。在还没被我卖掉的时候，就跌到比我买进还要更低的价格。简单来说，就是我又赔钱了。但是至少当我学到这个很重要的一课，就是我我以前会觉得啊，赚钱不就是很开心的事情吗？这哪有什么代价不代价？你又不是赔钱才赔钱才有代价付出嘛，付出代价嘛。但没有，其实赚钱是要付出代价的。然后这本书。这几个点，我大概就讲到这。他后面还有一些章节，我觉得很不错啊。不过，我推荐大家去找这本书来看。唉，好啦，今天最后最后呢，我们推荐一首歌，我们就要结束了。还有很多想讲的东西，我们就留到下一集再讲吧。那今天我要推荐的歌是徐静芳，收录在他现2023年的，应该说他2 0二三年一月初的他人生首张专辑的。近方宇宙在这个专辑里面的《青春》这首歌，应该是他 A 面第二首。现在有分 A B 面吗？其实我有订他的实体专辑，但还没收到，所以我也不知道他是应该有分吧。总之，它是全部的第二首歌。那我是在网络上听他的播放清单的时候，他一个一个就播播播，就他照专辑顺序播，然后就哎、欸，这首歌，因为他第一首歌是。我现在找会不会跳出来啊？第一首歌是《纸风车》，就是我之前很常听的，但是我就觉得哦，很耳熟，很好听嘛。但下一首《青春》怎么这么好听啊？所以我推荐大家一定要去听一下徐静芳的《青春》收录在《静芳宇宙》。好啦，那今天的节目呢，我们要告一个段落啦。我(笑)好像晚了几天才 录， 抱 歉， 我我一定会准时 的， 下一集会准时的。好 啦， 大家拜拜啦。